0: Bienvenidos al podcast más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los entreplogis. Estimados entreployees, bienvenidos. Una semana más en donde los emprendedores vienen a platicarnos sus historias. En esta ocasión, extraordinaria invitada. La verdad es que hemos hecho mucho ruido en redes porque hoy día la tenemos aquí sentada. Para mí es una persona extraordinaria en varios sentidos como profesionista, como persona y sobre todo lo que hace por las demás personas. Ella estudió literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana. También estudió literatura francesa en Suiza. Estuvo en un internado aún todavía más joven. Y bueno, parte de las cosas que ha hecho, ha estudiado eh, psicotera es psicoterapeuta bionémica. Es algo que ella nos va a platicar qué es eso. Eh, estudió psicoprofilaxis oftétrica y eh, también acupuntura, es políglota y una apasionada del bienestar y de que la gente pues, eh, pueda vivir plena y felizmente. Dándole la bienvenida a mi gran invitada, Carmen María Oca. Carmen María Oca, gracias por estar aquí, de verdad, qué emoción tenerte aquí no hemos parado de platicar en centrar la cabina pero dijimos este año tenemos que arrancar para que todos los que nos escuchan de verdad vean qué buena vibra y todo lo que hay aquí encima bienvenida bueno antes de empezar quiero decirte que no sé quién está más emocionado si tú o yo porque te estoy
1: muy agradecida de estar aquí y de que permitirme compartir no solamente lo que soy sino lo que hago y te lo decía ayer cuando estábamos hablando en privado que para mí es muy importante tener la posibilidad en medios abiertos como el tuyo de mandar una lucecita al universo. Vivimos mucho en la sombra, vivimos preocupados, vivimos llenos de miedos, llenos de, de situaciones no claras y pues mi misión es esa, mi misión es compartir un poco eh, la parte linda de la vida, la parte positiva de la vida y crear, sí, porque qué no, un pequeño o grande, depende de, de la persona, nivel de conciencia para que las personas individualmente y colectivamente
0: puedan ser mejores y más
1: felices. Muchas gracias, Ricardo. No, hombre, al
0: contrario, un gustazo. Y como siempre en Entre la primera pregunta es ¿Quién es Carmen María Oca? ¿De dónde viene? Cuéntanos tu historia hasta antes de lo que vienes a platicarnos más a fondo que es tu actividad eh, del día a día, tu actividad profesional.
1: Ok, mira, mi, mi vida es bastante compleja y por compleja muy completa. Estoy profundamente agradecida con ella. Es cierto que no solamente se da kármicamente y se da por destino, sino también mi actitud tiene que ver con ello. Yo nací cubana, yo nací en La Habana, de padres cubanos, sigo siendo muy cubana. Llegué a México en enero de 1959 a raíz de la revolución, mi padre vino como director general de una empresa refresquera y fue una coincidencia creo que muy afortunada. No voy a hablar de política, evidentemente, pero sí lo que quiero decir es que me sigo sintiendo muy cubana porque lo que llevas en la sangre lo tienes siempre, pero que estoy profunda, profundamente agradecida de que mi padre haya elegido México y no los Estados Unidos como se lo ofrecieron para vivir un exilio lleno de luz, lleno de amor y en un país maravilloso al que respeto, amo y agradezco hasta el día que me vaya de este plano.
0: Y, y culturas muy parecidas, ¿no? Eh, en, en algunos puntos, la cubana con la mexicana, por ser latinoamericanos, con también sus, sus grandes matices, por supuesto. Yo no te sé contestar eso, porque yo
1: eh, hay un factor muy importante en lo que difiero de lo que me estás diciendo, y es el tema indígena. México tiene una historia indígena y una, y una connotación indígena muy importante que Cuba no tuvo porque a Cuba llegaron los españoles, estaban los car caravalíes y los taínos, y los exterminaron porque eran, eran eh, grupos muy, muy elementales, si quieres, primitivos, y entonces se dio un, un concepto y un contexto y una cultura básicamente española. ¿sí? Eh, sí hubo la negritud, la negritud fue muy importante porque llegaron, justamente después de que llegaron los españoles, los españoles trajeron a los, a los negros, como, como esclavos para trabajar el café y el azúcar en, básicamente y el tabaco que son que siempre han sido tra tradicionalmente las grandes producciones de cuba el café el tabaco y el azúcar entonces ahí se da una, un sincretismo muy importante incluso no solamente en términos, en términos culturales, porque en, en la época, aquella época, ahora no lo sé, pero en, época, en aquella época el 17% de la, de la población cubana era de color negro, ¿no? yo no tengo, una, no tengo absolutamente nada al contrario, y, y los mulatos también, entonces, pero fue muy interesante porque ellos traen de Angola y de la religión yoruba, entonces que se hace es el sincretismo de lo que después se llamó la santería cubana. Sí, que hay correspondencias muy importantes entre los santos, los santos o lo que ellos llaman orishas en, en la religión yoruba y lo que en la religión católica por ejemplo, por ejemplo la virgen de la caridad del cobre que es la patrona de Cuba que la encontraron abajo del mar eso no lo vamos a hablar porque si no no terminamos nunca la virgen de la caridad patrona de Cuba está eh, en la correspondencia yoruba como como eh, Ay, se me fue. Como Changó, creo que sí es Changó. Eh, y bueno, de, eh, no es cierto, Changó es Santa Bárbara. Pero bueno, no importa. Ya ahorita no... O sea, al final acuerdo. hay las, una correlación. Bien, las correlaciones uno y otro. no importa, ahorita se me fue, este, pero no importa. Y bueno, ya es la Virgen de Regla, que es la, la patrona del mar, y como esos muchos, ¿no? Babaloaye San Lázaro, en fin. Entonces, y esto condiciona la cultura cubana de una manera distinta a lo que corresponde a la, lo que podrías tú llamar la similitud con la, con la historia mexicana. A mi juicio, sí, sí. Que claro, yo soy poco objetiva porque yo nací cubana, <risa> <risa> eh, sí hay una, una, una
0: diferencia...
1: No, pero ahorita que lo acabas de
0: poner en ese contexto, tienes toda la razón, pues claro, sí, sí hay, como la parte de nosotros es mucho más prehispánica, más hacia nuestros orígenes indígenas, y sí, aquella mezcla es muy diferente, pero está interesante, ¿ven? Por eso aquí invitamos gente bien picuda, ¿eh? Bueno,
1: ya me acordé, la Virgen de la Calidad del co Cobre Ochun. ya Ok, me acordé. perfecto, ahí está,
0: bueno, pero ok, dejemos ese eh, sí, un claro. poquito al lado, venga... eh. Me decía yo, eh, previo, a, en, en la introducción comentaba yo que fuiste a Suiza, este, a un internado, platícanos de ti, queremos exprimir toda esa aventura de vida que tienes.
1: Mira, mi padre pues era muy trabajador, yo pertenezco a una clase media alta, mi padre no era rico, pero un padre que intelectualmente le interesaba mucho que sus hijos, yo tengo un hermano gemelo... Él tiene otra historia de vida del que no tengo por qué hablar. Pero yo siempre fui una mujer muy inquieta o una niña inquieta intelectualmente. Yo quería saberlo todo. Es más, mi tía, mi tía en La Habana me decía, Carolina es la saberlo todo. ¿No? Yo quería aprender muchas cosas. Entonces mi padre, que, que era un gran intelectual, no sé si gran intelectual, pero un gran lector y muy inquieto, me decía, mi hija va a ser una mujer inteligente y no va a estar con, pidiéndole un plato de sopa a ningún hombre eso era una frase célebre como tenía muchas frases que yo le agradezco infinito, yo tenía una gran relación con mi padre que ya murió hace muchos años y bueno, y entonces él decidió un día con un amigo de él vamos a mandar a las hijas a Suiza entonces Alejandro y, y mi papá decidieron que Tita, mi amiga y yo, que yo no la conocía pero la conocí, nos hicieron un blind date nos fuimos al restaurante San Angelín para que conocieran las hijas se conocieran porque los padres habían decidido que nos íbamos a ir a Suiza y así fue, nos fuimos a Montreux era un, un colegio de las monjas de Jesús María, las que corresponden a Regina, al Colegio de Regina en México. Ya no existe, se llama Le, Le Pensionnat Miramont, estaba en Montreux, en Suiza, y ahí estudié francés muy bien. Estoy muy agradecida porque tuve grandísimos maestros, saqué el diploma con una, con una gran calificación, el diploma de la Alianza Francesa de París hablo muy bien francés, claro, con el acentito, que me dicen, es interesante, me dicen, tienes un acento europeo, evidentemente no francés, pero europeo, pero no un acento latino, y, y lo que es mágico que de esto hace, no sé, cuarenta y tantos años, no se me ha olvidado, y no solamente lo hablo, lo escribo muy bien, entonces lo, es, lo aprendí muy bien. Posteriormente, me caso muy joven, y mi ex quiso estudiar una maestría, y coincidimos, y fuimos a Suiza otra vez, ahora a Lausanne, y entonces mientras él hacía su MBA, yo hice una, un, un curso de literatura francesa en la Universidad de Lausanne, École de Français Moderne. Entonces eso fue al principio, ¿no? Porque me casé muy joven. Después, ¿sigo? Sí, sí. Perfecto. Después, bueno, después, inquieta, me divorcié muy joven, viví en muchos países, porque el señor, por su trabajo vivimos en muchos países, primero, bueno, por la maestría en Suiza y después nos fuimos un año a Arabia Saudita porque fue una a hacer un estudio de planeación eh, para una empresa, un año en Riyadh, luego estuvimos en Nueva York, también para con la misma empresa hacer un estudio de marketing y luego estuvimos en Caracas, pues, también con, con su, tema, su tema profesional, un hombre muy inteligente, eh, tristemente en términos de la, de la relación, de la interacción humana pues no se dieron las cosas como yo hubiera querido porque yo me había casado para toda la vida. De ese matrimonio nació un hijo que hoy tiene casi 46 años, está casado por segunda vez con una mujer absolutamente extraordinaria y los, los bendigo y los adoro y con quien tengo muy buena relación y que ahora acaban de emprender una gran aventura y se fueron a vivir a Madrid
0: y están felices viviendo en Madrid. Yo pensé que iban a ser papás, dije, oh, eso sí es una gran aventura. No, no, van a ser
1: papás porque no quieren hijos. Y okay. lo que me falta nada más, de terminó eh, bueno, me divorcio, me regreso a México y me dije, Carmen María Oca, tú tienes un cerebro que funciona. Entonces me faltaba eh, estudiar una carrera universitaria y a los 35 años entré a ver y estudié literatura latinoamericana. Siempre escribí desde niña, tengo diarios de, de a los 12 años que yo misma los leo y digo, qué buena letra físicamente, qué buena caligrafía y qué buena, qué buena manera de expresarme. Entonces siempre escribí, para mí el lenguaje siempre fue muy importante y estudié literatura latinoamericana, terminé la carrera a los 42 años y después de eso te, tengo dos, dos gracias. Una, estudié lo que tú decías, eh, psicoterapia biomnémica, Siempre con el tema de, del ser humano, ¿no?, eh, eh, de, 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 de ayudar a los demás. Es como un poco, un poco lo traigo de origen desde que nací, ¿no? Era como mi, igual que mi hijo es ingeniero industrial y le sabe a los números, yo por otro lado. Y entonces estudié la psicoterapia bionémica que fue creada por un, por un mexicano. Es un tipo de psicoterapia muy peculiar. Yo pensé que podía dedicarme físicamente, eh, prácticamente a ella la, la vida, y después digo ¿por qué? decidió que no, y ahorita porque soy una necia, y tenía yo una fantasía uh -huh. desde hace como 10 años estoy estudiando catalán ya estoy en el, en el curso avanzado de catalán, eh, todavía no lo hablo como quisiera, pero ya lo leo y empiezo a escribirlo y tengo una gran maestra a quien quiero muchísimo, del orfeo catalán, eh, y tengo ya los dos primeros diplomas de, de los primeros este, cursos de de catalán que aprendí en México porque yo tenía la fantasía de irme a vivir a Barcelona y pensé que por respeto al lugar donde tenía que ir o quería ir, lo menos que puedo hacer es hablar el idioma.
0: Eso, eso me gusta mucho y lo, lo llegué a, a, a ver en algún lugar. Lo que acabas de decir, el respeto hacia el lugar que tú visitas. Y me encanta porque en alguna otra entrevista tú dices que la gente en Barcelona te recibe muy bien gracias a eso, ¿no? A que tú, pues, te esfuerzas por hablar su idioma y para ellos es como hacerles, pues, un, 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 un honor, ¿no? Claro. Y, y eso te da una apertura mayor y, y te casa todavía más la cultura este este pues este, en este caso, barcelonesca, vamos a llamarle, no que es maravillosa, por cierto. Sí, cómo no. El Gaudí,
1: entre otras cosas. Sí.
0: Oye, y a ver, esto nunca lo he preguntado, pero todos los que ya me conocen saben que yo soy gordo, no y los gordos siempre pensamos en comida. Y entonces... ¿Qué comida te gusta más? ¿La comida francesa? ¿La comida cubana? ¿La comida gringa? ¿La comida española, ¿no? en este caso este pues de, de, del área de Barcelona o, o mexicana?
1: Mira, soy... Hijo, me acabas de hacer una pregunta muy complicada. Porque como soy un poco ciudadana del mundo porque he viajado tanto, me gusta mucho el hummus árabe, me gusta mucho el pozole de pollo porque no como carnes rojas hace muchos años... Me gusta mucho la fabala asturiana. Me gusta mucho la paella. En, en fin, me gusta. Me gusta un poco los chilaquiles. Me gustan muchísimo. Los chilaquiles verdes con pollo. ¿sí?
0: Uf qué rica. Las tortas de chilaquil.
1: Las tortas de chilaquil nunca las he probado Dios porque santo. cuido mucho cuido mucho mi, mi, mi,
0: este, mis lonjitas. Bueno, eso sí, pero. Y hijo, a mi más. Un día que quieras pecar, te voy a recomendar torta de chilaquil, madre santa. De verdad, qué cosa, eh, qué inventas el mexicano, pero bueno. Te voy a hacer caso, lo sí, voy a probar. Sí. ¿Qué, uh -huh. Pero qué maravilla, y me encanta. Y entonces, eh, entonces retomando un poquito esta parte de... Eh, ahorita estás estudiando... Ahí se me fue catalán catalán sí. estás estudiando catalán pero también tuviste una vida o has tenido más bien una vida muy interesante en viajes estuviste viajando hacia Asia para conocer otras culturas otras ideologías sé que eres budista no que estás muy casada con, este, con esta religión o esta eh, cultura que me encanta, que tiene cosas extraordinarias el budismo, como todas las religiones siempre tienen cosas muy buenas pero el budismo siempre piensa en el bienestar y eso me gusta, platícanos un poquito de tus viajes uy
1: bueno eh, eh, voy a voy a relacionarlo directamente con lo que acabas de decir yo no me puedo considerar una mujer budista una persona budista porque no sé mucho de budismo lo que sí sé es que yo siempre tuve una una búsqueda espiritual muy importante yo estudié en, en un colegio de monjas en las Lomas de Chapultepec que ya no existe el colegio Vallarta y salí de ahí pensando sintiendo que ese no era mi Dios porque mi Dios no es Culpa, castigo, sacrificio y pecado. Mi Dios era infinitamente mayor.
0: Mira que las monjas eran bravas para Pero infinitamente eso. Infinitamente
1: más grande. Entonces empecé a cuestionarme la religiosidad como tal de una manera distinta. Y la religiosidad, ya no creo en ella. Sí, creo en la espiritualidad. Sería, tenemos que estar seis horas hablando de esto, lo voy a abreviar. Entonces en esta búsqueda estuve eh, viendo, eh, viendo eh, filosofías hindús estuve eh, en el ashram de, de Gurumay, estuve viendo varias cosas. Y de repente un amigo me invita y me dice, viene mi maestro a México. Mi maestro se llama Achan Sobinamto. Entonces, de esto es hace más de 20 años, y él daba, eh, lo, lo invitó una mujer a quien respeto profundamente, y, y, y so, hacía retiros de 10 días en silencio que corresponde la técnica a la, una meditación que se da en el sureste asiático, distinta a lo que se da en el Tibet, que es la más conocida por el Dalai Lama, y, se, y es meditación vipassana, o meditación de introspección, o pequeño vehículo, Hinayana. Entonces, cuando yo conocí a este señor, yo dije, voy, curiosamente voy a contar una anécdota muy interesante, yo mant siempre mantuve a mi hijo, y entonces yo tenía en ese momento... ...me habían hecho una esterectomía... ...y estaba sin trabajo... ...y estaba muy preocupada... Por, ...por el dinero... ...porque pues yo tenía que mantener a mi casa y mi hijo... ...con quien tengo una maravillosa relación... ...ya lo dije... ...hijo único... ...y, y entonces... Eh, ...de repente dije... ...pues no puedo ir al retiro... ...porque tengo que buscar trabajo... ...no me lo va a saque Ricardo, me saque la lotería... no el 24 de diciembre me saqué 40 mil pesos... ...de aquella época era mucho dinero... Y eso me permitió, mira, me pongo chinita cuando te lo cuento, y pude ir al, pude ir al, al retiro de 10 días en silencio, en absoluto silencio. Y ese retiro, en el momento que yo vi a mi maestro, que hoy tiene 90 años y hacemos sesiones de, por, por, por Zoom, los, los domingos a las 9 de la mañana desde Tailandia, él vive en el norte de Tailandia porque tiene ahí su monasterio, cuando lo vi dije, este es mi camino de vida. De ahí surgen dos cosas muy importantes, hablando de los viajes, lo estoy relacionando. Eh, hicimos él, él nos invita a hacer un viaje en el circuito budista. Entonces, nos, nos, sus alumnos, que ya éramos sus alumnos, ya había yo oído varias veces porque él había venido, el, 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 el centro de retiro estaba en Tequisquiapan, eh, era una casa grande que era curiosamente de la India María que la India María se la prestaba a la mujer que, que organizaba todo esto, a quien le tengo un gran respeto y un gran agradecimiento. Entonces había el, el maestro venía a México y hacía los retiros de 10 días en silencio, en, en esta casa maravillosa en Tequisquiapan, que era de una hectárea. En fin, estábamos todos muy cómodos, en un, pero no puedes hablar. Te, te, te pasas 10 días sin hablar. Las únicas veces que puedes hablar no puedes tener ni contacto visual. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que nos invita ya a sus alumnos a reunirnos en Bangkok para hacer el circuito budista. ¿Qué es el circuito budista? Volamos a Calcuta, hicimos donde el Buda se iluminó, que es el lugar hace cuenta que es el Vaticano, haciendo una, una comparación el Vaticano de, de, del budismo que es Bodhgaya, donde están los centros más importantes de, de los diferentes denominaciones budistas del mundo, pero está el Mahabodhi que es donde está el Bodhi tree, o el bodhi, el árbol del Bodhi, donde el Buda se iluminó. Yo estuve ahí, y de ahí pasamos a Sarnath. Sarnath está en el Parque de los Venados, donde hay una gran estupa, donde el Buda dio su primer sermón. Luego, Kushinagar, eh, es donde el Buda, dicen, pasó a Paranivana, o sea, donde murió, y hay una gran, un gran, una gran esfije este, acostado. Y luego pasamos la frontera de Nepal a Lumbini, a Nepal, donde el Buda nació, en la casa donde el Buda nació. Entonces, fue un mes y medio, fue, me cambió la vida, me quité el pelo, en honor a mi maestro, me quité el pelo, de repente me rapé, me, dije, me rapé porque dije, yo se lo quiero, y le pedí permiso, porque no podía salir del monasterio, estábamos en monasterios de corte tailandés, porque el tailandés hacíamos vida monástica, y la vida monástica, te quiero contar, que a las 12 del día es la última comida, y ya no comes, te tomas un tecito a las 5 de la tarde, y no sabes qué maravilla de viaje, no sabes qué maravilla de viaje, y bueno, vivíamos con los monjes, y con las monjas, las monjas budistas tienen otra connotación, eso ya, eso es, es otro, otro tema de otro día, y entonces, bueno, este, estuvimos, estuve yo, imagínate la experiencia tan importante, y cuando yo le dije a mi maestro, maestro, puedo salir, salí a una, a una peluquería de hombres en Ahí en botella le dije, ¿me puedo quitar mi pelo? Y nada más se sonrió porque es un hombre sabio, 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 sabio. Nada más asintió, asintió con la cabeza. Entendió que yo me quería quitar el pelo en honor a él porque el viaje tenía un sentido específico. Él iba a cumplir 70 años y él iba a retomar sus hábitos porque había dejado los hábitos 20 años para poder salir de Tailandia de y dar cursos de meditación en el mundo. Tenía un... un, un un, este, un monasterio que puso en Denver, en Colorado. Entonces, él dijo, a mis 70 años, me voy a volver a ordenar. Y entonces fue, fuimos a Bodgaya, a la ordenación, que fue una cosa maravillosa. Vinieron veintitantos monjes de, de Tailandia, porque era un, es un hombre muy importante en la tradición vipassana budista tailandesa. Padre, ¿Cuánto
0: tiempo estuviste allá?
1: Y sí, fue, fue un viaje de mes y medio.
0: Es bastante tiempo. En
1: distintos lugares, sí. Y íbamos en coche, en, en autobús, en India. Que ir en autobús en India está bastante complicado, las carreteras. Pero bueno, y entonces íbamos, fue una semana en cada lugar.
0: Pero qué experiencias, ¿no? Y sí. qué maravilla. Porque otra vez, y, lo, y ayer que platicábamos eh, en tu casa, que me abriste muy amablemente las puertas, y eh, platicábamos un poquito acerca de eso, ¿no? De el vivir el día a día el vivir estas emociones, estas cosas que te apasionan y que me encanta porque es una mujer muy completa que no la frena nada. Tienes un objetivo claro, vas, lo buscas, lo realizas y eso te hace hoy día una mujer extraordinaria, súper interesante, no, Muchas por gracias. Cierto, gracias. Que, que, que me encanta mucho. Y entonces, ¿esto fue antes o después de lo que te dedicas a hacer hoy día?
1: A ver, ahí te va. Venga. Lo, 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 lo re relaciono con, el, con lo que hablamos de los viajes. Entonces, evidentemente, yo tengo una sala de meditación en mi casa medito y, y ahora pues comparto ¿no? pero hablando de los viajes para terminar el tema después cuando cumplí 50 años yo viajo mucho y me regalo siempre viajes ahora con la pandemia ha sido diferente pero siempre intento pasar el, mi cumpleaños fuera del país en este caso no lo hice en julio cuando cumplo años por el tema de clima pero hice un viaje en diciembre de eh, cuando cumplí 50 años en todo el sureste asiático Vietnam Camboya Myanmar, Tailandia, Java, Bali y Hong Kong, con la inquietud siempre de conocer un poquito más el día a día de la meditación vipassana. Entonces fue muy interesante. Y podemos hablar de muchos viajes. He estado muchas veces en París. En fin, eh, 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 he hecho muchos muchos viajes. He estado dos veces en, en Buenos Aires. Estuve un cumpleaños maravilloso con la luna llena en Iguazú, que no había nada más que, más que la luna... Eh, eh, iluminando la garganta del diablo en, en las Cataratas de Iguazú en Argentina, en fin, podíamos hablar de muchísimos viajes porque yo he sido como muy, muy inquieta en ese sentido, pero bueno, ¿qué sucede después con lo que me preguntas que, que, que a, a qué me dedico ahora? Esto fue muy mágico porque cuando yo estaba estudiando letras, literatura en la, en la Ibero yo tenía una pareja con quien tuve una fricción fuerte y llegué la Ibero con mis, mis compañeras, curiosamente pero yo tenía 35 años o 37 años y ellas tenían 20, ¿no? O sea, pero Carmen María, ¿no te ves bien? Y digo, no, pues me peleé con fulanito, no quiero decir nombres. Y entonces este me dice, hay una, la coordinadora del departamento de historia es astróloga, ¿por qué no la vas a ver? A lo mejor ella te ayuda. Y yo ya estaba un poco sacada de donde dije, ay, claro que voy. Yo ya yo ya había tenido Relación con, con, la, con la astrología yo desde sé antes. Que me
0: ayude, yo voy. ¿no? Oh,
1: sí, claro, entonces fui. Me hizo una, una lectura muy interesante y me dijo, esto que es para mí muy importante, y que yo jamás lo había pensado, me dijo, Karen María, eres como psicóloga, pero más que psicóloga, en un método no convencional, ¿por qué lo estudias astrología? Le dije, mi querida Julia, Julia Palacios, le, le dije, yo, numeritos y minutos y segundos y usos horarios, olvídalo. Y me dice, ¿y Tarot? Le dije, ay, bueno, un día. Entonces, no le creí nada, ¿no? Entonces, bueno, pasaron cinco años, porque yo la veo a ella en lo que los astrólogos llaman el retorno solar, que es el... No son predicciones, son, son como di directrices de año con año que se hacen a partir del día del cumpleaños al siguiente cumpleaños. Entonces, yo voy a ver a Julia todos los años al retorno solar hasta hoy, hasta hoy que me da ciertos indicadores eh, y, y, pero en ese momento bueno pasaron cinco años y todos los años me decía Carmen María y el tarot y sí un día sí un día entonces al quinto año le dije ya ya te voy a hacer caso voy a estudiar tarot pero como no tengo con qué ya sabes buscando pretextos para no hacerlo yo en ese momento trabajaba para tenemos una empresa de, de asesoría en redes de mercadeo y entonces, pues yo tenía mi chamba, tenía mis tiempos más o menos libres, ¿no? Porque, pues éramos, yo era socia de la empresa, entonces eh, yo tenía la posibilidad de a, a armar un, un espacio para poder estudiar.
0: ¿Podrías armarte tus huequitos en tiempo para Entonces poder dije, hacer otras bueno, cosas. va,
1: me dice, pues háblale a esta mujer, tampoco voy a mencionar el nombre, y entonces le hablo a esta mujer, me dice, Carmen María, no tengo dónde hacerlo, puede ser en. En, en tu casa, dije yo tengo una mesa grande que conociste, este, y dije pues sí, cómo no, éramos siete alumnas y la mujercita esta entonces bueno, eh, yo dije, pues, no sé ni por qué estoy aquí le hice caso a Julia entonces era los martes por la mañana tres horas, hora y media de de, de teoría veíamos una carta por clase y hora y media de práctica entonces yo llevaba como cinco meses ahí yo no sabía para qué yo soy una mujer muy ritual, yo ya había puesto una mesita muy bonita con sedas porque según yo, yo me iba a tirar el tarot para mí porque era una herramienta de autoconocimiento y no convencional, yo he sido una mujer muy intuitiva siempre, hice muchas psicoterapias para poder manejar mi vida, los temas de la tristeza de, de la salida de mi país, en fin, una serie de temas que, que he hecho, yo he hecho psicoterapias toda mi vida, yo creo que por eso he llegado a ser una mujer feliz a mi edad que no lo voy a decir, pero que la calculen, porque ya dije fechas, entonces... <risa> entonces Se este, ve
0: muy joven, bueno, es muy joven.
1: Bueno, y entonces, sí, la, pues, cuando me, me vean, pero... Y entonces, este, dije, ese, en, en esa clase, entonces dije, yo tengo mi carácter como una cubana, ¿no? Entonces saco, yo ya había empezado, yo ya había conocido a Chan Sobin, yo ya había empezado a hacer budismo, y mi pregunta fue profunda, Superficial no soy, puedo tener otros, otros este, no, defectos. Otros cualidades, defectos. Otro, no, otro pero... defecto. Ese no. Y entonces pregunté: <risa> ¿cuál es el siguiente paso en mi camino espiritual? No puedes saber, Ricardo. Se me echaron encima de una manera horrible. ¡Ay, tú y tus preguntas, profundo! Y entonces sí, ahí me salió lo fuerte y lo cubana. Yo sentada en la cabecera de, de esa gran mesa linda que compré en San Miguel de Allende, porque también viví en San Miguel de Allende tres años. Y. Eh, ahí trabajaba, tenía la representación estatal de Fonarte, en el estado de Guanajuato, y en esa mesa preciosa, de una madera rústica, divina, eh, dije, estoy en mi casa, yo no vengo a llenar un hueco en mi vida, yo vengo a aprender algo distinto en mi vida, y me siento con todo el derecho de preguntar lo que me da la gana.
0: Es mi casa, punto.
1: Y mágica, no, 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 es que no puede ser que una maestra te esté criticando por porque te estás preguntando algo que les molestó, porque era una bola de mujeres que yo no sé qué hacían ahí, Eran, éramos siete, o sea, seis alumnas, y yo siete, y la maestra. Y entonces, al día siguiente curiosamente este, era, era, yo le prendí una velita porque coincidía con el 15 de junio que era el aniversario de la muerte de mi padre yo siempre le prendía una velita, después ya no pero bueno, me habló la, la, esta mujercita y me dijo, Cana María, tú no sabes trabajar en grupo eh, perdón, pero este, pues ya no puedo estar en la clase Te vamos a dar
0: de baja me corrieron,
1: <risas> me corrieron tranquilamente de la clase ni siquiera me dio la cara, me habló por teléfono ok, pasó, dije, por algo está pasando corte a una gran amiga que, colombiana, que, casada con cubano, que en ese momento vivía en México y ahora vive en Las Vegas, y la voy a ir a ver porque me voy a ir a vacunar, porque tengo mucho miedo de la vacuna, pero ese es otro tema también. <risa> me voy a poner nada más el one shot de Johnson Johnson, porque ni modo, no creo en la vacuna, y esto es algo muy, pero, muy personal por si. porque he tenido temas de salud, no porque soy una necia. Pero bueno, por si acaso, lo tengo que hacer para poder viajar, porque si no, no puedo claro. viajar y la voy a ver pero eh, entonces vive en México se llama Inés llega a mí dice cara María lee el tarot le dije yo soy muy malhablada no lo voy a hacer públicamente pero le dije mi querida estamos blum, blum, las dos <risa> porque tú ¿de qué me estás hablando? yo no sé hacer tarot me acaban de correr del... no me importa y yo tenía unos papelitos que eran eran fotocopias por atrás como los acordeones de, las, de los exámenes entonces dije bueno pues si ya lo va a hacer tenía mi mesita que yo ya no sabía qué estaba pasando de verdad Ricardo eh yo no sabía qué estaba pasando. Dije, bueno, pues si Inés viene, entonces saqué las, las cartas de verdad. El, el deck del, del tarot son 78 cartas y yo uso 25 porque fue el primer, el primer, este, la primera tirada que me enseñaron en la clase. no Y entonces saqué las cartas reales. Llegó Inés, se sentó a la mesita. Pasaron dos horas y, y con una lágrima me dijo, mi querida amiga Carmen María, este es tu camino de vida. Y le dije, mi querida Inés, ya nos volvimos locas las dos. Y me dice, no. Y me empezó a mandar gente. Entonces yo seguía trabajando en la empresa y de repente decía, no sé ni qué está pasando. Y de repente, por las razones X, que tampoco voy a dar grandes datos públicamente, en 1999, yo ya lo hacía como dos años antes, y, pero una vez cada dos meses, o sea, nada. Y entonces yo sacaba mi cartita diario y no sabía qué estaba pasando. Y de repente... Regreso de... Perdón, me voy de viaje con mi hijo, con quien he viajado mucho, que nos fuimos a Grecia y a Turquía a pasar el, el año 2000. ¡Ojo! Yo no soy rica, ¿eh? Yo trabajo mucho. Que, que la gente no piense que yo lo hago superficialmente. No, para nada. Yo he trabajado mucho, pero tengo una visión de la vida. Yo vivo al día. Hay gente que, que no se gastaría lo que yo me, me gano, me gasto en viajes porque preferirían ahorrarlo. Yo no.
0: Tío, gente que prefiere comprarse un BMW, un Mercedes Benz. No, en vez de viajar. Por ejemplo, hay gente que prefiere viajar ejemplo, y conocer Exactamente. Mucho.
1: A mí me lo dijo una vez una amiga, tú podrías tener tres departamentos. Y dije, no me interesa, yo quiero tener una calidad de vida y darle una calidad a mi hijo. En ese contexto... le que dan
0: estos viajes, ¿no? Claro, sana, hicimos
1: con mi hijo, hice el crucero del Nilo, hemos hecho muchas cosas, Juan y yo. Entonces, este, eh, nos, fu nos fuimos, pasamos Navidad en Grecia, en, T en Atenas, y pasamos eh, el fin de año en Estambul un viaje delicioso, hicimos toda la Anatolia Central en en Turquía y luego París, cuando regreso a México me dice mi socio vamos a cerrar la empresa entonces yo me quedé sin el cochinito, pero evidentemente rompí el cochinito y sin trabajo de un día para otro porque lo que pasó es que ellos que eran una pareja joven ya habían aprendido de mí lo que necesitaban aprender y ya no me necesitaban eso fue, realmente fue una traición pero bueno, fue, lo fue, lo tengo que decir, no voy a decir quiénes son, no importa y entonces me fui y me senté en la mesita, literal, Ricardo, llorando, y no me importa decirlo públicamente porque soy una mujer que tiene un ego oh, sano y creo. Que tiene
0: sentimientos y que, que es persona.
1: Me, me senté en la mesita, Juan me dijo, todavía había conmigo, no estaba ahí, y dije, estoy lo dije en voz alta, estoy aterrada, no sé qué está pasando en mi vida, pero si este es mi camino, acepto, obedezco y agradezco. Esto fue en febrero del 2000. Yo vivo. De esta, ...de esta actividad profesional del tarot, desde, de, desde febrero de 2000 que me entregué a la misión. Y 15 años después, ya nada más para terminar, porque toda mi familia cubana se fue en el exilio a Miami... ...y un día hablando, yo, yo prácticamente no conocía a mi familia porque salí muy jovencita. Mi madre vivía con, con mi abuelo, yo no conocía a mi abuela mucho porque, porque se habían divorciado mis abuelos... Y cuando llego a Miami, me dice uno de mis primos, pero chica, tú no sabes que, que, que nuestra abuela era tarotista. Y era tarotista mi tía, pues, mi tía medio, y mi abuelo más a un grado 33. Entonces lo que te quiero compartir es que más que un tarot, yo sí, y lo digo públicamente con una con una gran emoción, yo sí tengo un don. Yo era de un don, no me preguntas lo que es, porque a mí me dicen, ¿cómo lo haces, Carmen María? Porque eres sorprendente. Y yo les digo, yo trabajo vivo de algo que no sé lo que es. Pero lo hago con toda la entrega, con todo el amor y tratando de dar una lucecita a la persona que se, siente frente a mí, que se sienta frente a mí.
0: Y eso te iba yo a preguntar, de, eh, que, que lo habíamos platicado ayer que me platicabas que vienes de un linaje, ¿no? Este, de, alguna pues sí, manera, de alguna manera, pues lo traes ya en, en, en la sangre, lo traes ah, en la genética, es. y que son cosas bien importantes. Antes de pasar a preguntas más rápidas, más importantes, quiero que me los expliques bien qué es el tarot. Para aquellos que no conocen bien este mundo, bueno, que entiendan un poquito mejor. Bueno,
1: yo te voy a decir, yo no sé lo que es el tarot. Yo no te lo puedo decir porque yo no tengo técnica. Lo que es cierto, y mi tía me lo decía en, en, en La Habana, tú puedes decir las cosas sin usar las cartas pero como se dio lo de las cartas entonces el tarot como yo lo veo en términos intelectuales no en mi experiencia personal es una herramienta de autoconocimiento son 78 cartas polisémicas que tienen varios niveles de interpretación Tú, en, mi casa yo, yo uso, en mi caso uso el Rider White, hay muchos tarot tengo un tarot maravilloso que me regalaron que es el tarot de Salvador Dalí que hizo Dalí pintó las 78 cartas del tarot, pero bueno, tengo muchos, ahora me acaba de, de traer mi nuera de, de España un tarot africano muy interesante. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, so, cada, cada carta tiene su propio símbolo, entonces, las personas que estudian tarot, ¿sí? pues se aprenden las cartas y entonces tiran las cartas, yo no estoy criticándolas, al contrario, son diferentes formas de acercarnos a una herramienta. Es como, como Internet, cada, cada uno de nosotros nos, nos acercamos a la herramienta de una manera distinta, en el tarot es lo mismo. Sí critico de repente que hay ciertos charlatanes que te dicen cosas que inventan, pero bueno, eso es como todo en la vida, también se usa Internet para pornografía, no o sea, es, es una herramienta de autoconocimiento que definitivamente quien lo usa con, con respeto y con profundidad le abre le los niveles de intuición ¿sí? ahora si tú me dices ¿qué hago yo? yo saco las cartas y muchas veces y si lo digo públicamente, me llega el mensaje antes de, de sacar la carta y otras veces no, pero y, y bueno, tampoco soy Dios por supuesto hay un margen de error ¿sí? pero lo que es muy interesante y que yo agradezco todos los días de mi vida es que yo poder hacer 21 años algo que amo que lo hago con todo el amor y con toda la entrega, que por supuesto todo lo que hago, porque además déjame decirte que lo hago en inglés y en francés, por ahora y por Zoom, antes lo hacía por Skype, a todo el mundo, yo he tenido consultas en Hong Kong, entonces eh, yo me siento muy agradecida y muy afortunada, mira, hasta me, 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 conmueve, me conmueve lo que estoy diciendo, de, de que me regalaran, me hiciera este regalo la vida,
0: es que es maravilloso, de verdad. Y no solamente eso, sino que ayudas a muchas personas. Y algo que nosotros hemos platicado y que me decías es, a ver, yo no te voy a, a, a decir tu futuro como tal, ni te voy a, ¿no? Ni te voy a decir, oye, mañana no salgas porque igual te vas a resbalar y te vas a romper el cuello, ¿no? Al final, eh, tú instruyes y mezclas, decíamos, combinas estos dos mundos, tanto la parte académica como la parte eh, esotérica, espiritual que traes de don familiar. Y lo combinas muy bien para ayudar a las personas. Bueno, lo que pasa es que yo me entrego, yo entrego mi
1: 100%. Y lo he dicho, dicho muchas veces. La persona que está en mi mesita, enfrente de mí, es la persona más importante en ese momento. Las sesiones duran hora y media. Entonces, la, la primera hora es lo que dicen. Y siempre hay una interacción. No, si la gente piensa que va a llegar, a ver, yo no voy a decir nada para ver qué me adivina Carmen María. No hay manera se tiene que ir a otro lugar, porque no es lo que a mí me interesa, a mí me interesa una interacción, hablo de mí, pongo ejemplos personales míos, que a algunas personas le han molestado, es que habla mucho de ella, lo siento en el alma, es mi manera de, de vincularme emocionalmente con mi consultante de una manera positiva y de una manera humana, ¿sí? Y yo hay muchas cosas, incluso íntimas, que... que que le comparto a algunos de mis consultantes que nunca he visto, porque creo que viendo desde fuera un ejemplo de mi vida personal, eso les puede dar luz para el, el tema que estamos tratando
0: en ese momento. Sí, que están platicando. Ahora, a ver, viniendo después de lo que nos acabas de comentar, y platicamos un poquito los retos. ¿Cuál es el reto que crees que eh, más difícil que enfrentas tú al trabajar con, con, con estas personas?
1: Mira, yo te diría, a lo mejor hay varios, pero hay dos así como muy específicos. Uno, que yo no me puedo eh, vincular de una manera emocional porque perdería objetividad. Entonces, hay temas temas específicos, sobre todo con, cuando hablan de niños maltratados o de violaciones o de tal, afortunadamente no son muchos, pero sí son. Sí, los temas que más se, se tratan es trabajo, dinero y amor. No, esos son lo los, que los, le duele a
0: todo el mundo
1: tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor bueno, eso, y bueno, eh, eso es lo que, pero de repente hay momentos en que yo me conmuevo mucho y inspiro profundo, tengo ya mi tema de la meditación, no lo digo porque no quiero hacérselo ver a la, a la consultante, al contrario, porque tengo infinito respeto a la persona que está frente a mí ese es uno es que es interno, que me estoy balconeando ahorita, pero pues ya me balconeé, es cierto, y no, y no se me nota, o trato de que no se me note. Y el segundo, y quizás el más importante y el más común, es la parte racional. La gente llega desde la mente. Entonces, como dice mi maestro, por allá arriba en las nubes está la información. En la mente, en la cabecita, está el conocimiento, y en el corazón está la sabiduría. Entonces, a mí lo que me interesa es llegar... A, la, a mi consultante, desde un espacio mucho más profundo, mucho más cerca de la propia esencia del individuo. Y la esencia del individuo no está en la parte racional. La parte racional, aquí me tienes a mí, que yo he estudiado muchas cosas. Mi parte racional, pues sí. Mi parte racional es, eh, cuando estudié francés, la gramática fue oui, y no, y je, je sí, je suis mexicaine. O sea, eso es racional. Pero eso no, no es el sentido que tiene, lo que yo llamo no Carmen María, mi mesita la gente me dice, quiero ir a la mesita quiero ir a tu mesita, porque yo, y, y tiene un, un, un sentido importantísimo, yo no quiero que hablen de mí como persona, porque yo he trabajado mucho mi ego sí, soy muy conocida, yo no tengo página web a mí, yo vivo de esto de boca a boca yo no tengo, de repente alguna, alguna entrevista, sí, en Youtube hay entrevistas como ahora, que te lo agradezco infinito te lo vuelvo a agradecer, pero no es algo que yo me promueva. A mí no me interesa promoverme. Hay gente que sí. Hay gente que está en las redes y que hacen lecturas y tal. Yo no. Yo a mí no me interesa promover A mí lo que me interesa, me interesa es respetar mi misión de vida y mi lugar armónico en el mundo como sagrado. Aunque la palabra sea un poco fuerte. Pero para mí... Así es, y trato en la medida de lo posible. Soy muy mal hablada y pido permiso siempre, siempre pido permiso. ¿Te molesta que sea malhablada? sabes si la... que
0: aquí puedes decir lo no, que no, quieras. No, no, no,
1: pero si la gente me dice sí, trato de no serlo. Porque cuando traté de, de ser más respetuosa, según yo, pues soy mal malhablada por naturaleza, se me iban las ideas y me desconectaba. Entonces decidí que lo que tengo que hacer es, por respeto al consultante, le pido permiso y soy mal hablada. ¿Sí? Pero entonces... Sigue, hago la sesión, entonces dura una hora de esta interacción y luego vienen media hora de preguntas, yo intento en la medida de lo posible que la, mi consultante nunca se vaya de la, de la mesita sin digo, perdón, con dudas ahora, volviera yo al tema del ego, si yo empezáis a decir es que Carmen María, Carmen María, por eso hablo de la mesita porque así energéticamente me despersonalizo la que habla, entre comillas es la mesita, no yo
0: Así es la historia. Qué maravilla. Oye, y dentro de estos dones, porque este sí lo quiero preguntar yo, me da mucha mucha inquietud. Dentro de tus dones, o sea, eh, cuando tú estás leyendo, estás tirando el tarot, estás leyéndolo, te viene esta inspiración. A veces, como dices, hablas con la experiencia, a veces hablas con lo que te, con lo que te llega. ¿Tienes también algún tipo de, de otro tipo de don adicional a la lectura? O sea, como tu tía que era medium, o sea, llegas a tener contactos así... No solamente no, esta parte... No,
1: realmente lo que pasa es que es, 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 un nivel de, es otro nivel de conciencia, evidentemente, ¿no? Llega, llega, la respuesta, la, llega la respuesta a mi mente, ¿no? Tuve una época, recién empecé, muy rara, porque yo no sabía ni lo que estaba pasando, que sí tenía visiones. De repente veía los personajes, de repente, pues este es alto y rubio, este no sé qué. Ya no, ya no lo veo. Y no me importa, claro. y no me importa. Yo hago, porque como estoy tan ent entregada al don y a la misión de vida que no me pertenece, que yo,
0: yo soy, yo nada más obedezco. Ahora, platícanos cómo llega esa, esa inspiración o esas ideas para que tú logres crear tu primer libro, que fue tu primera publicación, que se llama Mi oráculo personal, volumen 1, porque ahorita vamos a platicar del volumen 2. ¿Cómo llegas? Tú me platicaste algo bien interesante y me encanta esa parte. ¿Quieres que diga eso aunque la gente me descalifique
1: públicamente? Eh, ¿Sí? Lo ¿Digo que, lo que, que fue? No, claro. No, bueno, lo digo. Yo tengo una amiga, no voy a decir nombres por razones, es que son... Ella se dedica, la quiero mucho, hace mucho que no la veo, pero ella se dedica a, a la a la comunicación, ¿no? Este, en un grupo muy importante de revistas y tal. Y me dijo, Carmen María, esto hace cuando empezaba Facebook, me dice, métete a Facebook. Le digo, Ay, Reina, ¿cómo me voy a meter a Facebook? ¿Qué es Facebook? Y yo ni me importaba, yo estaba en lo mío, ¿no? Y me dice, es que para lo que haces puedes ayudar a mucha gente, porque ella ya había pasado por mi mesita. Le dije, bueno, entonces pues me voy a meter. Y me meto y me, pa me, me siento frente a la computadora y digo, ¿y ahora qué hago? Y de repente, pues me llega, me llega la orden de allá arriba, me dicen, el tarot del día. Entonces yo salía corriendo de mi, de mi, lo primero que hacía en el día, de mi cama, en la mañana, a la mesita, sacaba una carta y ponía el tarot del día. Y ahí hay muchísimo, lo sigo poniendo, lo que pasa es que ahorita, ahorita ya, no, ya no lo escribo ya nada más hago el, el recuerdo que te pone Facebook y nada más hago copy-paste, lo, lo copio y lo pongo entonces, como al mes, ni yo lo creo lo que voy a decir, pero bueno, como al mes, abría yo el ojo y tenía yo la, la, la frasecita en mi, en mi cabecita. Entonces, pues ya empecé a dormir con la computadora junto y sacaba la computadora. Lo primero que hacía mi chamba del día era, porque es una manera también no convencional de mandar un, un mensajito de luz al Universo. Yo nada más obedecía, porque sí, ahí sí evidentemente habrá gente que no cree lo que estoy diciendo yo respeto cómo les llega el mensaje yo estoy siendo frente a ti hoy con mucho agradecimiento lo más auténtica que puedo ser y se me nota pero Totalmente. que se me nota yo estoy siendo auténtica yo no vengo aquí a inventar ni a decir ay bueno quiero más gente no necesito estaría padre poder llegar a más personas pero yo vivo muy bien de lo que hago entonces no vengo aquí a tirar rollos falsos lo que pasa es que esto es un poquito delicado porque es algo que hasta a mí me impresiona. Entonces llegaron las, las, las frases y yo las ponía y después tengo una asesora en cómputo que me ayuda de repente a hacer mis archivos. Hicimos un, una, un, este, un archivo, tengo más de mil frases escritas. Cuando llega esto, de repente, así como llegó, me dijeron, tienes que escribir un libro. Tengo una gran amiga a quien respeto profundamente, que es dueña de una imprenta. Bueno, su familia, su marido y ella pusieron una imprenta y sus suegros también tienen. Es una familia maravillosa a quien hasta hoy les estoy agradecida, por, insisto, por razones de, de discreción, no voy a decir nombres. Y dije, tengo que hacer... Entonces hablé con ella. Y le dije, mi reina, quiero hacer un libro, eh, que es rojo. Entonces organizamos el formato y sí, contraté, ahí sí lo pagué claramente, bueno, después hice todo lo más, lo hicimos este, ella y yo, pero contraté ya a un editor que me ayudó a hacer la edición. Entonces, se llama mi oráculo personal 1, que es el rojo, que ya era una edición de mil y ya se vendió, y está mi oráculo personal 2. ¿Por qué? Es muy importante que te comparta el el título, me costó mucho trabajo encontrar un título adecuado pero cuando puse mi oráculo personal es porque en el momento que tú lo tienes en tus manos te pertenece a ti por eso se llama mi oráculo personal porque no es el oráculo de Carmen María Oca es el oráculo de la persona que, que lo, tiene lo tiene en sus manos yo lo quise hacer originalmente de, 300, te lo contaba, de 365 páginas, pero quedaba demasiado gordo porque si tú vas a hablar un oráculo porque le vas a hacer una pregunta, ¿cómo se usa? o hay gente que lo, que lo tiene en su buro hay personas que lo tienen en su buro y lo abren todos los días para ver qué les dice el día o hay veces que tienen preguntas o hay veces que lo abren varias veces al día hay, gente, hay personas que lo tienen en su escritorio otras en su buro, otros por, por el formato que es pequeño, lo traen en su bolsa y entonces lo consultan lo que es muy interesante es que a mí te lo digo de verdad Ricardo, hasta a mí me, me impacta y es mágico, yo que lo, supuestamente lo escribí, entre comillas, porque no lo escribí yo, yo nada más
0: ten, ten, tengo tarjeto
1: fui el canal, lo abro y hasta a mí me
0: sorprende. Y así está. La... O sea, la manera de usarlo es, si yo tengo una duda, una pregunta personal, interna, voy a mi oráculo, lo abro y entonces la página en la que lo abra me va a dar una frase, esta frase seguramente me va a ayudar a entender el entorno de una mejor manera. Y
1: te va a mandar un mensajito, a veces son mensajes más... más complejos, o más profundos, o más internos, y otros son muy abiertos, pero en términos generales, sí contesta.
0: Me encanta, me encanta, y de hecho, este bueno, pues aquí eh, Carmen María Oca nos hizo favor de regalarnos uno para, para nuestro programa, y, a, y, y después de esta entrevista, todas las siguientes, pues vamos a hacer que nuestros invitados pues abran este oráculo, ¿Verdad? Y que encuentren una frase que les ayude pues a disipar alguna duda, a seguir avanzando, a no perder la fe, a ser mejores personas. Porque si algo ya le revisé arriba y abajo al, al oráculo y me encantó, es que siempre habla en primera persona y de manera bien positiva. O sea, no, no encuentras un aguas porque te vas a morir, no, o sea, al contrario, siempre tiene que ver con mejorar, 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 y eso es maravilloso porque habla de esta misión de, de vida que ella tiene y de lo que todos buscamos, vivir felices, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: eso me encanta, yo agradezco mucho, ya lo, ya lo pusimos aquí en, 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 el, en la cabina, ya es parte de, 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 nuestro, de nuestro programa y la verdad es que está, está padrísimo. Dinos, mi querida Carmen María, hábitos. Eh, tú decías, yo oh, mis hábitos, pero a ver, cuéntanos un hábito que tú crees que es importante que la gente debe de tener a la hora de, pues, de hacer lo que le apasiona.
1: Mira, quizá el hábito más importante que tengo, además de meditar, y que tengo un grupo de meditación que, que dirijo, que ahora vienen bien poquitos porque la pandemia y tal, en mi casa yo tengo una sala de meditación y tengo un grupo a las 7 y media de la mañana los miércoles, y eh, es, bueno, el hábito de meditar que a mí me cambió la vida, ya lo dije, pero si lo quiero traducir de una manera más superficial, por cierto, es vivir el momento presente, vivir el momento presente es lo que a mí, a mí me permite a mi, en mi vejez, porque estoy ya en la tercera edad, el vivir feliz, lo que pasó ya pasó, a veces sí, hay situaciones así como un poquito que, que me remiten al pasado y que las trato en terapia. Yo no tengo una terapia convencional, las, las he hecho no muchas veces cuando tengo un espacio específico que tengo que, que, que trascender o que tengo que trabajar, porque juez y parte no somos. Bueno, es lo que pasa con mi tarot, que es un tarot terapéutico que ayuda muchísimo porque da muchísima conciencia y, y, y resuelve muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es vivir el presente. El pasado ya pasó y el futuro no existe. Nos preocupamos por lo que va a venir. Nos va a... Entonces, es un hábito que a mí me da una sensación de seguridad y de libertad. ¿Por qué? Porque sí puedo manejar el presente. El pasado no, porque ya pasó. Y el futuro menos. ¿Sí? Sí, sí. Eso no quiere decir que no hagamos planes. Pero estoy hablando en términos energéticos y emocionales. O sea, yo tengo el plan de que quiero el año, el año que entra irme a, a ver a mis hijos a Madrid. Es un plan, pero no estoy conectada ni emocionalmente, ni energéticamente, ni físicamente con el, con el plan o con el proyecto. Porque estoy desde el presente. Eso es, eso es pues, el, lo, el hábito más importante que le podría yo claro, y trabajas, transmitir. ¿no?
0: Lo trabajas, lo vas trabajando en el día ¿Sí? a día.
1: Otro hábito que tengo, que sí me es muy importante, que a veces me da culpa, pero ni modo, es descansar. Porque lo que yo hago, yo entro en un estado, cuando yo me siento a la mesita, entro en un estado alterado de conciencia y cuando tengo varias, varias sesiones acabo muy cansada. De hecho, yo que estudié letras, ya leo poco. ...y ya leo poco porque mi mente se cansa mucho... ...y eso sí, le hago mucho... ...no hay culpas, hay gente que se siente culpable... ...porque tiene que estar trabajando todo el día... ...trabajando y produciendo, yo no... ...yo sí me doy mis espacios y de repente me quedo en mi camita... ...dos horas a, 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 a ver una película o una serie... ...con Netflix... Ay, sí, rico. Sí. Y, ...y rico... ...y sí, me doy mis espacios... ...de de, de repente quedarme un fin de semana... ...votada viendo series... ...o a lo mejor agarrando un libro porque sí necesito hacerle caso a mi cuerpo y otro hábito que tengo, que ese no lo estoy compartiendo pero eso lo hago, es que hace 25 años que dejé de comer carnes rojas yo no como ni carne de res, ni carne de cerdo Las
0: y la hermosas. meditación también me decías, ¿verdad?
1: bueno, la meditación evidentemente es yo bien es sentarme a meditar y, y observar y, y dejar pasar que es lo, la meditación vipasa, la meditación de introspección sin, sin música, sin visualización, sin, sin dirección no en absoluto silencio
0: Híjole, y en una ciudad como esta, qué difícil es eso. Bueno, Mica, No, porque mica, si pasa el de eh, colchones, este lavadoras, ¿no? Ya sí. te puede acabar rompiendo. Sí, pero, la pero en la
1: sala de meditación está, está muy bien cerrada. Entonces, es rarísimo que lo escuches. Y si lo escuchas, tienes que llevar el objeto de atención de la habitación bueno, al, al, al sonido. No, 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 no. Técnicamente hablando, si hay un distractor, llevas el objeto de atención al sonido escuchando, 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 pero eso no voy a dar una clase de imitación ahora okay. ¿Sí? <risa> qué no, maravilla, me gusta ¿eh? me es gusta. observación, no es concentración lo que yo hago no es concentración, hay otras técnicas que son concentración, lo que yo hago no es concentración,
0: es observación Sí. Y te iba a preguntar de, de cómo acabas cansado, pero ya nos lo dijiste. Sí, sí porque es ser bien cansado el estar, pues otra vez, en términos energéticos, ¿no? Absorbiendo la energía de las personas, sus preocupaciones o hasta sus alegrías, pero el estar moviendo toda esa energía debe no? de ser complicado. No, y te, te tengo
1: que decir, honestamente, hay gente que no llega en buena onda, ¿eh? y me envidia y, y, y me deja energía negativa en la mesita y después tengo mis sanadoras por ahí que, 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 que me sanan la, la energía porque no puede ser juez y parte y sí, hay gente que no llega a la mejor onda o llega en el rollo de a ver si es cierto que está imbécil ¿no? Bueno, es bueno porque sí, pero no soy Dios claro. hay un margen de error pero si, si hay una actividad profesional que le tengo un gran agradecimiento y que ha durado 21 años y que me permite ser quien soy no, no podemos decir que es una mala actividad y que lo hago mal, no, que no. se hubiera acabado, ¿estás de acuerdo? Por en acuerdo? supuesto,
0: si no, si no, yo siempre he dicho, si tú en un negocio, en, un, en una industria, en una profesión, no haces las cosas bien, al final se acaba pronto, claro, ¿no? claro. Y, y lo platicábamos, las grandes marcas, las grandes empresas, pues tienden a qué, a tener en el tiempo ir construyéndose un, un posicionamiento y construyéndose ellas. En este ah. caso, tú llevas 21 años construyéndote con tu profesionalismo, con tu don, y que la verdad que me encanta lo que haces hasta el día de hoy. Pero hemos llegado a la sección en donde le bajamos el azúcar a nuestros invitados, ¿verdad? A través de hacerles preguntas, ¿verdad? De, 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 en, en este juego de mesa llamado Maratón juego de mesa 100% mexicano, que, bueno, es maravilloso y que muchas generaciones crecimos con él y que aquí siempre en Entre Plogies le, le vamos a hacer un tributo porque se nos hace extraordinario. Y entonces te voy a pedir que eh, tomes una tarjetita y yo te voy a leer una pregunta. ¿Tomo una tarjetita? Una tarjetita. ¿la
1: que... Oye, esto yo creo que lo, lo hice de niña y ya no me acuerdo de nada. Ya la tomé. Ya
0: sé. Pásamela y yo te voy a leer... Dime un número del 1 al 6. 4. 4. Debo decir que en Trevor nos ha ido bien mal, en la... pero bien mal, ¿eh? Esperemos ya romper con esa racha. ¿Eh? Ya me estoy poniendo a leer más para no estar este <ríe> tan mal. Número 4 dice, ¿Cuál ha sido el conjunto de mariachis más famoso y tradicional? ¡Guau! Es bien famoso, ese es, híjole. ¿Por qué a mí no me tocan esas? A mí me lo estás preguntando. Sí, sí. México. El no, Mariachi no, México. El Mariachi México. No, ¿Cómo que no? No, bueno. otro. Otro muy famoso. El, no sé. El de Vicente Fernández. Eh, bueno, sí, canta a veces con él, pero no es que sea de él. Bueno, pero el Mariachi Vargas de, de Tecalitlán, A ver, sí, es bien claro, famoso. Claro. Vamos a dar otra chance, otra chance. Otro número, del 1 al 6, que no sea el 4. El 2. 2. ¿Quién abolió la esclavitud en Estados Unidos y lo pagó con su vida?
1: ¿Qué? ¿Fue Thomas Jefferson? No. Ay, no, me... ¿Lincoln? No Lincoln, Lincoln, es correcto. Lincoln. sí, perdón. ¿Qué esta es tarjeta que... estaba buena, ¿cómo no? Me me, 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 me confundí, pero sí, era a, a Abraham Lincoln. ¿Quieres una más? No. ¿No? No, ¿para qué? No viene a examen.
0: Bueno, te voy a dar la revancha.
1: Dame no, la revancha. Porque esto
0: no es nomás más de un lado, entonces... A ver, yo voy a sacar la mía y las mismas para ser Exactamente. Primero empezamos con la cuatro, ¿no?
1: no sé, pero... Cada año se corren en Estados Unidos tres carreras de caballos que forman la afamada triple corona. ¿Cómo se llaman?
0: Ay, pues está el, el, el premio... <risa> está el, el Kentucky. El derby ¿no? de Kentucky, sí. El derby de Kentucky. Está el derby, nomás me es el de Kentucky.
1: Así pues es, el Prickness y el Belmont Sticks.
0: Vámonos. Bueno, es, es, vamos a poner punto 33 a favor de Entre Floyd's Y eh, a ver, la otra era la número 2. A ver.
1: ¿Qué parentesco tuvo Catalina de Aragón, reina de Inglaterra, con Felipe II, rey de España?
0: ¿Qué parentesco tuvo Ay,
1: Catalina pues... de Aragón? Con eh, rey, Reina de Inglaterra con Felipe II. ¿Su tía? Tía abuela y suegra. Tía abuela.
0: ¡Ah, eh! ¡Qué obole. Les dije que no me No andaba tan mal,
1: eh. Ay, bueno, pero yo esto...
0: Ya, necesitábamos acudirnos un poco. Y para eso está Carmen María Oca, que vino a sacudir la energía en esta cabina, para que Entre ya en el maratón sea pura racha positiva. Qué interesante tu maratón. No, está padrísimo. Está padrísimo tu maratón. Me, me encanta, me encanta. Bueno, pues ya estamos llegando al, al, al cierre de la entrevista, de verdad. Sí. Y entonces eh, quiero hacerte una pregunta. Recomiéndanos un libro, por favor.
1: Les recomiendo un libro. Ay, ya no me acuerdo cuál a decir. Pues
0: de es. lo que sea, este...
1: Bueno, yo recomiendo un libro. Yo no sé si es una recomendación de un libro, pero es algo que me llega muy al alma, que tiene que ver con mi historia. Cuando yo te estaba estudiando literatura, había que hacer una tesis, que después la Ibero decidió que ya no había tesis, entonces ya no hice tesis, pero hice una investigación, porque yo dije que la persona iba a ser una escritora mujer, tenía que ser cubana y no podía ser poeta. Descubrí a una mujer interesantísima, Lidia Cabrera, su, primer, su primera obra son Cuentos negros de Cuba, que las escribió en París porque ella se fue en 1927 a estudiar pintura a París. le contes Negres de Cuba. Muy interesante porque son cuentos muy lindos, muy cortos. Son 22 cuentos que ella escribió y era, era homosexual y le escribía cuentos a una, a una novia que tenía que estaba en Suiza, en, Lesin, en porque tenía tuberculosis en un hospital, Teresa de la Parra, venezolana. Entonces me pongo a investigar a esta mujer y resulta que esta mujer, evidentemente mi... mi mi tesis tendría que ser de literatura, pero descubro que esta mujer, clase, bueno, era alta burguesía cubana, eh, había, había nacido, eh, tenía muchos amigos de la generación del 27 en España, los escritores de la generación del 27, y eh, había vivido con, con el servicio en la casa, y los servicios del servicio de la casa, pues casi todos eran personas de color y santeros. Entonces le contaban las historias. Yo, llamo, yo le llamo, este bueno, es mitología cubana, pero se llaman pataquís en Yoruba, en la región Yoruba. Entonces lo que hizo Lida Cabrera, que es muy conocida por todos los santeros en todo el mundo, escribió El Monte, hizo una compilación de los pataquís, de las historias que escuchaba, de los cuentitos que escuchaba de de, de las pues de sus nanas, sí, de, los de los sirvientes, e hizo El Monte, que, es el que hoy es la Biblia la Biblia cubana. Estoy eh, recomendando un libro o hablando de un libro que tiene que ver mucho conmigo y mis raíces, como muy local. Pero si, si me preguntan en un libro, un libro más, ahí sí soy muy, muy femenina en el tema, que a los hombres también les puede servir muy bien, lean a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir hizo grandes cosas que en el feminismo francés. Era la pareja de, de Jean-Paul Sartre y hacía cosas maravillosas. En México en México, un autor eh, mexicano, qué barbaridad, un autor mexicano eh, podría ser el gran autor mexicano, bueno esto, me fui a Francia, pero es sin duda Octavio
0: Paz. Yo pensé que ibas a decir Juan Gabriel, ¿no? porque <risa> no <es> de... <risa> ¿no? O manzanero, ¿no? también, uh -huh. yo, fan, como no. Uh -huh. Oye, pues está padre. Este, este que dices de, de, de Cuba, El Monte. El Monte. Está padrísimo. Es Digo, yo
1: tengo yo tengo una...
0: Un, ella me lo dedicó. Qué yo la tengo dedicado a mí. Y qué padre, porque aparte, otra vez, es cultura. Independientemente de que creas o no creas, este, busques o no busques, es cultura, es literatura. Y es padrísimo el poder llegar a una reunión, poder llegar a algún lugar y tener N cantidad de información sí, yo no soy santera, internet, que
1: quede claro, claro, ni soy santera ni creo en la santería, pero, pero si uno quiere entender la cultura cubana, el
0: sincretismo cultural en Cuba fue importantísimo, claro, importantísimo. Qué maravilla. Dinos, ¿cuál es la frase que inspira el día a día a Carmen María Oca?
1: Sin duda, sin duda, Ricardo, y qué bueno que me lo preguntas, la vida es actitud, no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos, lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque creemos que podemos controlar pero al final del día. Tengo otra frase célebre. Si pudiéramos controlar todo en la vida, los gordos no existirían.
0: <risa> es cierto. No me digas eso. Wey.
1: Es cierto. Sí, es claro, cierto. Claro. La gente cree que puede controlar mucho y al final del día controlamos muy poquito en la vida. ¿Sí? Tienes toda la razón. Sí,
0: sí. Si pudiéramos controlar todo, no existirían los gordos. Claro. Y, y
1: cuando lo digo, mucha gente se ríe, claro. Porque es una, es una, es una frase lúdica, ¿no?
0: Claro, eh, ¿dónde podemos buscarte? ¿Dónde, ¿Cuáles son tus redes? La gente que nos escucha que diga, oye, pues yo quiero a que quiero que Carmen María me tire las cartas o quiero platicar con ella, quiero conocer más de su historia, Este, ¿dónde te pueden buscar?
1: Mira, lo más fácil es Facebook, Carmen María Oca, porque ahí además pongo el tarot del día. No todos los días, porque yo nada más ahora, como los dije, copy-paste, pero tienen un mensajito en el Messenger de Facebook. Estoy también en Instagram, Igual, Carmen María Oca, me pueden buscar por todos lados, estoy en YouTube, hay algunos hay algunos este, este videitos ahí en YouTube, pero YouTube casi no, porque no, no te puedes contactar, ¿no? y este Pero básicamente eso, y si quieren ya hacer algo más personal, mi correo electrónico que es karmaoca.gmail.com, que es la abreviatura de mi nombre, -ma Oca de Carmen María Oca, C-A-R-M-A-O-C-A, arroba gmail.com Aparte com. quedó
0: padre, karma, ¿no? Karma está padrísimo. Karma Oca arroba gmail.com. Sí, señor. Ahí te pueden escribir, mandar un correo y organizarse contigo para cualquier sesión. Pues antes de que te vayas, Ajá. tú vas a abrir el oráculo.
1: Ay, qué nervios, me te gusta. Y quiero que mucho nos digas
0: uh -huh. qué nos dice el oráculo el, para el oráculo. nosotros bueno, en primero el
1: Primero lo que estoy haciendo es así como, como ojearlo. Sacudirlo, ojearlo. Sacudirlo, ¿sí? Y a ver qué nos dice. Esto es muy bonito. ¿Por qué temerle al llanto? Dejar salir la tristeza es llegar a ese maravilloso espacio de alivio y serenidad.
0: Ah, ¿Ven cómo está padrísimo ese oráculo? ¿Eh? Pues muchísimas gracias, mi querida este, Carmen María, por haberte tomado el tiempo de estar aquí, por eh, haber dado la vuelta a, 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 a venir a la cabina, por compartirnos tu historia, tu vida, tu buena energía, tu buena vibra, compartirnos lo que haces por las personas a través del tarot, pero sobre todo por dejar este espacio pues un grado mejor de lo que estaba ya la semana pasada. Muchísimas te, te gracias.
1: Te lo agradezco muchísimo, Ricardo, de verdad. Y bueno, lo que más agradezco es que me hayas permitido usar tus herramientas, que son maravillosas, para poder mandar un mensajito de luz y de amor al universo en un momento de, del planeta que está tan convulsionado, tan complicado, con tantas cosas muy complicadas que, que no podemos, este derrumbe del, del, del cerro, las inundaciones en Chapas, en Tula, eh, el terremoto, el temblor Acapulco, en fin. Entonces yo sí te lo agradezco infinito de que me permitas decirles siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que conectar desde la luz, desde la buena voluntad y desde la mejor energía. Yo les mando un gran abrazo a todos y ojalá mis palabras les lleguen al lugar, a un lugar que les sirva de algo para ser
0: un poquito más mejores
1: personas y un poquito más felices. Muchas gracias a todos.
0: Entonces, pues mis queridos Entreployís, ya saben, la actitud es lo más importante, buena vibra y mucha luz en su futuro. Una semana más en donde están informados. Gracias por ser parte de Entreplogis. La siguiente semana tendremos una historia nueva de emprendimiento de alto impacto. No dejes de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Hasta pronto.